0: Los mayores expertos del cambio climático del panel intergubernamental de las Naciones Unidas nos advierten que únicamente tenemos esta década para solucionar el calentamiento global. Y si no lo hacemos, viviremos un verdadero colapso climático en todas partes. Pero la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. ¿Quieres saber por qué? Aquí le presentamos No todo está perdido en el cambio climático. 10 años de vida o muerte.
1: El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, perteneciente a las Naciones Unidas, publicó el 20 de marzo un nuevo informe sobre la situación actual del cambio climático, en el que detalla que todavía estamos a tiempo para salvar a nuestro planeta de un escenario apocalíptico, pero que nos estamos quedando sin tiempo para actuar, declarando que los siguientes 10 años serán determinantes para que la humanidad se salve o condenarnos a un apocalipsis climático. Así se refirió Joseung Lee, presidente del IPCC, respecto al informe. The report offers hope. El informe ofrece esperanza y proporciona una advertencia. Advierte que el ritmo y la escalada de lo que se ha hecho hasta ahora y los planes actuales son insuficientes para enfrentar el cambio climático. Las reducciones de emisiones rápidas y sostenidas y la acción de adaptación acelerada se requieren en esta década para abordar el cambio climático. Estamos caminando cuando deberíamos estar corriendo.
0: Desde su fundación en
1: 1988, el IPCC ha publicado hasta el momento seis grandes evaluaciones que son la evidencia más completa y autorizada sobre el cambio climático potenciado por el ser humano. Pero este último reporte del IPCC da un giro más personal a los hallazgos sobre amenazas climáticas por lo que se puede leer como un estudio dirigido a las personas comunes y corrientes, más que a uno dirigido a gobiernos, como sucedió con estudios anteriores. Esto dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, del nuevo
2: informe. Humanity is on thin ice. La humanidad está sobre hielo delgado, y ese hielo se está derritiendo rápidamente, como detalla el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC. Los humanos son responsables de prácticamente todo el calentamiento global en los últimos 200 años. La tasa de aumento de la temperatura en el último medio siglo es la más alta en 2000 años. Las concentraciones de dióxido de carbono están en su punto más alto en al menos dos millones de años. La bomba del reloj climático está en marcha. The climate time bomb is
1: Las sequías, las inundaciones, los récords de altas temperaturas, las nevadas sin precedentes, huracanes e incendios devastadores son escenarios actuales que se verán intensificados en un futuro inmediato si no actuamos ya para combatir el cambio climático y si no evitamos que el mundo se caliente a más de 1.5 grados centígrados, ante lo cual Christopher Trizos, uno de los autores del más reciente informe del IPCC, dijo La acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al impacto del cambio climático es más urgente que lo evaluado previamente en el quinto informe de evaluación del IPCC. Las acciones en esta década son críticas para asegurar un futuro sostenible para todos. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Convención Macro de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Steele, habló acerca de un momento cumbre en la lucha contra el cambio climático, la COP28, donde veremos si realmente el informe del IPCC ha tenido un impacto significativo o no. Nos dice que nos estamos quedando sin tiempo, pero no nos estamos quedando sin opciones y existe una oportunidad, una oportunidad en la COP28 a fines de este año para tomar algunas decisiones sólidas, especialmente con la entrega del inventario global, que habla de dónde estamos los desafíos que enfrentamos, las brechas que existen, pero lo más importante, la respuesta al informe del IPCC, la respuesta a este momento de balance, este momento de la verdad, cómo miramos hacia adelante, pero lo más importante, cómo avanzamos. Finalmente, Antonio Guterres, así como el más reciente de informe del IPCC, hizo la invitación a todo el mundo de tomar acciones concretas y contundentes para combatir el cambio climático.
2: El límite de 1.5 grados centígrados es alcanzable, pero se necesitará un salto cuántico en la acción climática. Este informe es un llamado de atención para acelerar masivamente los esfuerzos climáticos de todos los países y en todos los plazos. En resumen, nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes, todo, en todas partes y todo a la vez.
0: Para darnos cuenta de qué significaría vivir en un colapso climático, los expertos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático nos dicen que recordemos los eventos climáticos extremos que han sucedido durante los últimos 12 meses, como las peores inundaciones en la historia de Pakistán, el ciclón más extenso de toda la historia que se ha vivido en el Océano Índico, el cual duró más de cinco semanas, así como las tormentas de los ríos atmosféricos que continúan sucediendo en los Estados Unidos. Aquí le presentamos los eventos climáticos extremos de los últimos 12 meses.
3: Durante los últimos 12 meses, millones de personas de todo el mundo han sido testigos de catástrofes meteorológicas extraordinarias de diferentes maneras, empezando por la granola de calor en 2022, y es que este año fue el octavo consecutivo más cálido registrado, ya que la temperatura global aumentó hasta 1,15 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales según la Organización Meteorológica Mundial. Esto ha incrementado las amenazas para especies y ecosistemas, derritiendo el hielo marino y aumentando el nivel del mar, provocando inundaciones y sequías sin precedentes en diferentes partes del mundo pero también poniendo en alerta de calor a millones de personas. Solo en Europa, debido a las temperaturas inusualmente cálidas, en 2022 se registraron al menos 15.000 muertes relacionadas por el calor. El año pasado tuvimos un verano bastante malo, ahora en junio ya estamos a 37 grados y es cierto que las temperaturas no son como antes. En el Reino Unido es muy difícil hacer frente a estas temperaturas porque nuestros cuerpos no están aclimatados y las casas no están diseñadas para mantenerse frescas, no hay aire acondicionado, no están previstas para el calor. Este calor sin precedentes, acompañado de una temporada escasa de lluvias en 2022, fue el escenario propicio para devastadores incendios forestales en el hemisferio norte. La Unión Americana fue una de las naciones más afectadas con casi 50.000 incendios forestales, seguido de España, Francia, Portugal y el Reino Unido, donde los termómetros se acercaron o superaron los 40 grados centígrados, provocando hasta cuatro veces más incendios de los registrados normalmente, con cerca de 660.000 hectáreas de bosque consumidas por las llamas. Todos estos factores también desencadenaron una sequía que no se veía en Europa desde hace 500 años, y en la actualidad, los principales ríos como el Rin, el Danubio y el Po en Europa del Este, registran condiciones realmente alarmantes debido a los bajos niveles de agua de los que dependen millones de habitantes para su consumo, pero también para la generación de energía a través de centrales hidroeléctricas o para la refrigeración de los reactores de las centrales nucleares europeas. En segundo lugar, durante el mismo verano en el suroeste de Asia, una situación totalmente contraria ocurría en Pakistán, produciéndose las peores inundaciones de la historia como resultado de las intensas lluvias monzónicas de junio a octubre de 2022, acabando con la vida de más de 1.700 personas. Actualmente, las inundaciones en Pakistán continúan con más de 33 millones de habitantes afectados y provocando un aumento en las enfermedades transmitidas por el agua, como la malaria, el dengue y la diarrea. Asimismo, han aumentado los casos de desnutrición infantil, y más de 2 millones de pakistaníes han sido desplazados a causa de la crecida de agua que ha hundido al país en una grave crisis humanitaria.
1: Hay mucha agua de la inundación en nuestras pertenencias dentro de nuestras casas que están sumergidas. Mira las condiciones, las casas han desaparecido y todo lo que tenemos está ahora bajo el agua.
3: En la posición número 3 de esta lista de desastres, se encuentra la temporada de huracanes del Atlántico de 2022, que comenzó tarde y por primera vez en 25 años, ni una sola tormenta tropical apareció sobre el océano Atlántico en el mes de agosto. Sin embargo, cuando finalmente llegó, la temporada de huracanes se convirtió en una de las más costosas de la historia, en gran parte debido al devastador huracán Ian, que tocó tierra en Florida, Estados Unidos a finales del mes de septiembre, causando más de 100 muertes, y hasta 47 mil millones de dólares en pérdidas materiales. Observe la destrucción que dejó a su paso por Florida el monstruoso huracán llamado Ian. En el cuarto lugar se encuentra el ciclón tropical Freddy, que azotó entre febrero y marzo de este 2023 el oeste de África, y que se convirtió en el ciclón más duradero de la historia registrado, ya que atravesó el océano Índico durante un periodo de cinco semanas, con una intensidad máxima de viento sostenido de más de 250 km por hora, igual a la de un huracán de categoría 5, dejando al menos 220 fallecidos en Malawi y Mozambique. Y por último, en el quinto lugar, de los desastres meteorológicos extremos que han afectado al planeta en los últimos 12 meses, se encuentra Estados Unidos, que registró temperaturas verdaderamente gélidas bajo cero, con tormentas de nieve extremas a finales de 2022, que dejaron la ciudad de Buffalo, Nueva York, sepultada por más de un metro de nieve, y los ríos atmosféricos que azotaron el oeste de la Unión Americana a principios de este 2023, con fuertes lluvias, dejando gran parte del centro y sur de California, así como las ciudades de la costa del Pacífico inundadas. Sin embargo, estos fenómenos del cambio climático son solo el principio, ya que el calentamiento global está teniendo un impacto dramático en la Tierra, con fenómenos meteorológicos cada vez más extremos de los que ya somos testigos.
0: De acuerdo a los expertos del IPCC, tenemos todas las herramientas y sabemos qué hacer para vencer al calentamiento global. Algunas de estas soluciones son las energías renovables, sistemas para captar el dióxido de carbono del aire, así como cuidar y reforestar a los árboles, nuestros mayores aliados contra el cambio climático. Aquí le presentamos las soluciones que deberíamos estar implementando en todas partes para vencer al calentamiento global. Ante el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC, el cual nos advierte que únicamente nos queda una década para revertir el avance del calentamiento global, así como la desafortunada noticia de que los Emiratos Árabes Unidos planean una gran expansión de petróleo y gas mientras organizan la próxima cumbre climática de las Naciones Unidas, la COP28, haciendo una burla de la cumbre. Y a pesar de que en la actualidad ya hemos sido testigos de algunos efectos catastróficos del cambio climático, los cuales parecen que seguirán ocurriendo alrededor del mundo, los expertos del IPCC afirman que tenemos las herramientas y todo el conocimiento necesario para contrarrestar el calentamiento global y al mismo tiempo lograr un mundo más justo y equitativo para todos. Los informes del IPCC muestran claramente que la humanidad tiene el conocimiento y la tecnología para abordar el cambio climático inducido por el hombre. Pero no solo eso, demuestran que tenemos la capacidad de construir una sociedad mucho más próspera, inclusiva y equitativa en este proceso. San Lee, presidente del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. Ejemplos de lo que debemos hacer para detener la crisis climática es la transición hacia las energías renovables, de acuerdo a la empresa de energía británica Coop Energy. Para que logremos evitar los peores efectos del calentamiento global, necesitamos que el 85% de la energía de nuestro planeta sea producida por fuentes renovables, a través de la energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica, así como de los biocombustibles. Según datos del portal de estadística global Estatista, los países líderes en este momento en las energías renovables, son China, Estados Unidos, Brasil, la India y Alemania. Sorprendentemente China, la nación más contaminante de la actualidad, está cimentando el campo para convertirse en la principal potencia de las energías limpias.
2: A medida que el mundo comienza a alejarse de los combustibles fósiles, China se posiciona como el rey de la energía limpia. Lo que China planea lograr para 2030 podría determinar la forma del sistema energético global del futuro. En su instalación de energía renovable de Juan J.E. tienen una represa hidroeléctrica tienen campos solares masivos y están agregando instalaciones eólicas. Tan solo esta instalación producirá casi 20 gigavatios de energía, suficiente para cubrir las necesidades de energía, por ejemplo, de todo Israel.
0: De igual manera, para lograr frenar el avance del calentamiento global, es necesario que todos los países del mundo inviertan en captadores de dióxido de carbono para limpiar el aire de este y otros gases de efecto invernadero que están calentando la temperatura de nuestra atmósfera. Los países que ya cuentan con sistemas para captar el CO2 del aire son Islandia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, entre otras naciones. Actualmente, la pequeña nación de Islandia cuenta con la fábrica más grande del mundo para extraer el dióxido de carbono del medio ambiente.
3: La planta, consiste... la planta consta de cuatro unidades, cada una compuesta por dos cajas de metal que succionan el dióxido de carbono directamente del aire, lo mezclan con agua y luego envían el producto a las profundidades subterráneas, donde gradualmente se convierte en roca que almacena carbono bajo tierra. Esto se puede hacer a escala masiva, y es realmente confiable almacenar ese carbono bajo tierra, 2, 3, 4 kilómetros bajo tierra, donde puede permanecer durante millones de años y ser monitoreado de manera segura, para que sepamos exactamente dónde, no sé
0: exactamente dónde está. Pero lo más efectivo y menos costoso que deberíamos estar invirtiendo en todas partes en estos momentos, es la reforestación de áreas degradadas en los bosques y selvas así como la creación de más áreas verdes en las ciudades, mientras que al mismo tiempo hacemos todo lo necesario para detener la deforestación alrededor del mundo. Los árboles son nuestros mejores aliados para filtrar el aire, darnos oxígeno y, por supuesto, nos ayudan a reducir la temperatura global. Como dijeron los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas, lo importante es que sabemos qué hacer para vencer al calentamiento global, y estos ejemplos que le presentamos son en gran medida la solución que tanto necesita nuestra biosfera. Pero para lograrlo, los líderes de las naciones del mundo y sus habitantes deben invertir en estas soluciones que nos beneficiarían a todos los seres vivos de este extraordinario y único hogar que tenemos, el planeta Tierra. Es indispensable que los líderes y los gobiernos del mundo se dejen de interesar en los combustibles fósiles, como lo están haciendo los Emiratos Árabes Unidos, quienes serán los representantes de la próxima cumbre climática. En lugar de ello, todos deberíamos estar interesados en estos proyectos que le acabamos de presentar en favor de la vida de nuestro planeta, que sin duda beneficiarán a todos los habitantes de nuestra madre tierra.
2: Tercer Milenio presentó La Última Hora Con Sebastián Mausán.